0: Jesteśmy właśnie na festiwalu w ramach Sopotu, festiwalu fotograficznym na wystawie Tomasza Wysockiego Memories Not the End. I to nie jest twój pierwszy raz na festiwalu w ramach Sopotu. Dzień dobry, witam serdecznie. To jest moja druga wystawa podczas Sopockiego
1: Festiwalu. Po raz pierwszy prezentowałem tutaj swoje prace na drugiej edycji. Słuchasz podcastu Fotopolis. Zaprasza Michał Matus. Bardzo lubię ten festiwal, bardzo lubię ludzi, którzy za tym wszystkim stoją i cała ta inicjatywa tutaj jest mi bardzo bliska. Marzyło mi się, żeby nowy projekt miał premierę właśnie tutaj. No i się udało. Jesteśmy na wystawie,
0: możemy ją oglądać. Jest to
1: premiera nowego projektu.
0: Wspominałeś wczoraj na spotkaniu o tym, że ta wystawa jest dla Ciebie trochę takim pierwszym razem, jeśli chodzi o szersze eksperymentowanie z przestrzenią, że nie jest to po prostu wystawa samych zdjęć, ale poszedłeś krok dalej, w stronę instalacji. To jest też jakieś,
1: można by powiedzieć, wyzwolenie dla mnie z pewnych ram, które... Dotychczas sobie narzucałem i rzeczywiście moje poprzednie wystawy były bardzo klasyczne. Składały się głównie tylko i wyłącznie tak naprawdę z fotografii wiszących na ścianach. Też w klasyczny sposób zaprezentowanych w ramach, trochę jak w takich white cubach. Natomiast tutaj tutaj wychodzę szerzej, sięgam po różne środki wyrazu. Jest i fotografia, ale też są instalacje, są fotografie wielkoformatowe, są polaroidy, są obiekty mniejsze, większe. Także potraktowałem tę przestrzeń jako swego rodzaju utwór, gdzie gdzie wchodzimy i i obcujemy z różnymi formami. Które w jakiś sposób mają nas prowadzić przez, przez tę historię, przez ten temat. Ja osobiście wyzwoliłem się z, z RAM dosłownie i w przenośni, bo też widzimy, że większość prac jest tutaj właśnie bez RAM, jest, jest przymocowana po prostu do, do ściany na
0: surowo. Czy to jest tak, że my się tutaj trochę przechadzamy po mózgu, zaglądając w różne zakamarki, różne typy pamięci, stąd różne typy obiektów, prac, z którymi możemy na tej wystawie obcować? Myślę, że trochę tak, że
1: pamięć nasza jest na tyle złożonym konstruktem. Ja również, jak się nad tym zastanawiałem, to odkrywałem coraz to nowe perspektywy patrzenia na na przeszłość, na pamięć, na to właśnie, jak jest skonstruowana. I tutaj by te wszystkie nośniki, które możemy oglądać na wystawie, są dla mnie taką różnorodnością spojrzenia na ten temat, różnorodnością interpretacji przeszłości, pamięci i, i konstrukcji, jaką moim zdaniem ona jest, na zasadzie, że, że nie rekonstruujemy do końca przeszłości, nie rekonstruujemy wspomnień, a w dużej mierze je konstruujemy, szczególnie te dawne wspomnienia, z których pamiętamy, Jakiś wycinek przeważnie, jakiś fragment, natomiast przestajemy pamiętać, jakie było tło tego wydarzenia, jakie były poboczne detale. Pamiętamy wycinek, natomiast jak próbujemy sobie przypomnieć to wspomnienie, wrócić do niego, opowiedzieć komuś, wtedy myślę, że często ma miejsce to dobudowywanie, dołożenie tego obrazu, który gdzieś tam jest w jakimś stopniu rozsypanym.
0: Na początku widz jak trafia na twoją wystawę, to to co mu się rzuca w oczy, to są prace wielkoformatowe, zarówno jeżeli chodzi o sposób ekspozycji, jak i Nazwijmy to sposób sfotografowania, bo pewnie tutaj jednak weszła w grę cyfra. Chodzi mi tutaj o jakość tych fotografii, że do fotografii, które są w rozmiarze, nie wiem, 1,5 metra na dwa, można podejść na parę centymetrów i dostrzec najmniejsze szczegóły, najmniejszych elementów, które y, są tam, gdzie była ostrość aparatu ustawiona. To jest tak, że my tutaj mamy do czynienia z taką super ostrą pamięcią w tym tym przypadku? No nie do końca,
1: dlatego, że też jak się przyjrzymy dłużej tym fotografiom, to pewne fragmenty, tak, są ostre, są wyraźne, ale jak zaczniemy się przyglądać tym zdjęciom, to na każdej fotografii widzimy, że ta zainscenizowana sytuacja, która na pierwszy rzut oka z pozoru może się wydawać czymś, co się naprawdę wydarzyło, co po prostu udokumentowałem. Czy to jakieś spotkanie, które miało miejsce przy stole, czy jakaś sytuacja, którą zapamiętałem. Na pierwszy rzut oka może się wydawać prawdziwą sytuacją, która została zdokumentowana. Natomiast jak się zaczniemy głębiej przyglądać, to widzimy ślady studia. Widzimy, że Że trawa, na którą patrzymy, tak naprawdę jest trawą z rolki, mimo że na pierwszy rzut oka mogło nam się wydawać, że że patrzymy na łąkę. Czy to jest ostrość pamięci? No to jest trochę dla mnie właśnie ten konstrukt pamięci, że że to wszystko, na co patrzymy tutaj, tak naprawdę to się nie wydarzyło. To, To jest po prostu skonstruowane na potrzeby, w tym przypadku fotografii, ale w głowie układamy sobie te obrazy na potrzeby naszych pragnień, myśli, uczuć. Każdy patrzy na to, na swój sposób.
0: Mamy tutaj więc takie obrazy przedstawiające te dość szczegółowe, ale jednak konstrukty pamięci. I mamy też taką chmurę zdjęć polaroidów, które nawzajem się zasłaniają, które są nieostre, ale chyba są bardziej prawdziwe. Czy to jest ta pamięć tego, co się rzeczywiście wydarzyło? Mnie w tej pracy
1: osobiście porusza to, że polaroidy przykrywają polaroidy. I to są, to są, moje polaroidy z okresu 10-12 lat, które dokumentują jeden do jeden ważne momenty w moim życiu. Wyjazdy, spotkania z przyjaciółmi, relacje z kobietami, ale też rzeczy, Nazwijmy to fotografie artystyczne, które gdzieś tam sobie tym polaroidem wykonywałem. I tu mamy taką chmurę. Dużej części z tych polaroidów nie widzimy, ponieważ jest zakryta przez inne polaroidy. I i też jak wygrzebałem te wszystkie polaroidy do zrobienia tej instalacji z tych tych ostatnich 10-12 lat, Wielu z nich już nie pamiętałem, nie pamiętałem, że je zrobiłem lub nie pamiętałem skąd są, z jakich sytuacji, z jakich momentów. Ta instalacja jest trochę dla mnie o tym, o tym właśnie konstrukcie, że te kolejne wspomnienia, te kolejne sytuacje, które się rodzą, które przeżywamy, zaczynają przysłaniać to, co było dawniej. I to jest jakiś konstans, który, który non-stop się zmienia, te wspomnienia się wymieniają, jedne przykrywają drugie, Gdzieś tam co jakiś czas uda nam się dotrzeć jeszcze do jakichś dalszych wspomnień, bo ktoś nam przypomni, bo trafimy na jakąś fotografię czy na jakiś przedmiot czy zapach, coś co nam odgrzebie to z, z pamięci. No i. Podobnie jest w przypadku tej instalacji. No, po prostu wspomnienia z mojego życia.
0: Bardzo osobista dla mnie praca, odsłaniam tam trochę życia prywatnego. Jak przechodzę się po tej wystawie, to unosi się nad nią taki duch, powiedzmy, lat 90. Bo jak zatrzymujemy się przy tych y, kolejnych stołach, to są takie obiekty, które z obecnej perspektywy mogą się wydawać, przynajmniej mi, trochę anachroniczne z czasu przeszłego. Jest też taki fragment podłogi przykrytej, y, klepką, łożoną wiodełkę, na której leży dywan. Którego wzór zresztą doskonale znamy. To jest też um, fajnie działające na, na człowieka, który w latach 90. dorastał. Ale mamy też fotografię, zaraz obok tego rzeczonego dywanu, właśnie, która kompletnie z latami 90. już nic do czynienia nie ma, bo widzimy dwa popularne w ostatnich latach drinki. Ty chciałeś tą pamięcią zahaczyć o jak najszerszy obszar? Dlaczego w tym morzu, powiedzmy lat 90. są też takie elementy, które się z tymi latami 90. nie zgadzają. Przede
1: wszystkim rzeczywiście bardzo dobrze odczytałeś te te dwa zdjęcia. To przy podłodze wazą kwiaty i ta instalacja z dywanem sięga wspomnień z lat 90. z okresu jak byłem dzieckiem. Fotografia przedstawia bukiet kwiatów wstawiony do do rozbitego wazonu, jest to bukiet jaśminu i to jest wspomnienie po mamie, która która zmarła jak byłem byłem dzieckiem. Natomiast jedno z niewielu wspomnień jakie mam po, po mamie jest właśnie takie, że zawsze w niedzielę, w okresie gdy jaśmin kwitł, zrywała przed blokiem gałązki i wstawiała do wazonu, żeby żeby po prostu były świeże kwiaty podczas niedzielnego obiadu i ta fotografia przedstawia taki bukiet właśnie Jaśminu, ale też jak się przyjrzymy troszkę dłużej, troszkę bardziej dokładnie tej fotografii, to zauważymy, że ten bukiet również jest skonstruowany mianowicie gałęzie i liście są prawdziwe, są, są ze świeżego krzaku jaśminu. Natomiast kwiatki są sztuczne, to są kwiatki jaśminu, ale są sztuczne kwiatki, które są do tych gałązek przymocowane za pomocą drucików. Więc jest to również jakaś konstrukcja, rekonstrukcja pewnego wydarzenia wspomnienia. A obok mamy, tak jak powiedziałeś, ostatni e, modny w, w ostatnich latach drink e, Aperol. No i to są już bardzo współczesne dla mnie czasy, wspomnienie sprzed powiedzmy dwóch lat. Mm. I też czujesz, że one są konstruowane? Tak, tam jest troszeczkę inna konstrukcja przy tym Aperolu. Ym, dlatego, że tak w każdej z tych fotografii staram się osadzić jakiś wycinek yy, yy, prawdziwej sytuacji, który osadzam w studio, natomiast ten wycinek, tak jak tam mówiliśmy o trawie, o kocu, o stołach, jak patrzymy fragmentarycznie na te zdjęcia, moglibyśmy uwierzyć, że one się naprawdę, te sytuacje się wydarzyły. W przypadku Aperola jest mały, okrągły blat, na którym myślę, że jest bardzo autentyczne, nazwijmy to życie, ślady po, po spotkaniu dwójki ludzi. Natomiast bardzo szybko orientujemy się, że to jest studio, ponieważ stolik jest postawiony na papie, która, która imituje tutaj ulicę, i całość gdzieś tam się zatapia
0: w czerni. Kolejny fragment tej wystawy, przypomnę, nazwę Memories, Not the End, to są z jednej strony chyba powiększone polaroidy, o ile się dobrze orientuję, a z drugiej strony. Obrazy wytworzone przez sztuczną inteligencję, ale na bazie Twoich wspomnień. Sięgnąłem po to narzędzie po raz pierwszy w swojej twórczości
1: i użyłem go, żeby, żeby wykreować pewne wspomnienia z
0: obecnością człowieka. I zależało Ci na tym trochę dziwacznym i nieswoim uczuciu, które mamy podczas oglądania obrazów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, że czujemy, że coś się z nimi nie tak, że to nie jest prawda.
1: Też jak zaczniemy im się przyglądać z daleka, patrząc, wydaje się, że to są z pozoru normalne sytuacje. Natomiast jak podejdziemy bliżej, e, widzimy, że, że postacie mają na przykład na swój sposób rozsypujące się twarze że nie jesteśmy w stanie dostrzec szczegółów i i trochę też tak patrzę na tę pamięć, że że te te detale też na przykład w ludziach, których, których gdzieś tam kiedyś znaliśmy, z którymi mieliśmy relacje, te twarze zanikają, rozsypują się i to jest jeden z elementów dla mnie konstruowania tej pamięci, rekonstruowania i obcowania z nią. W tym medium, oprócz tego, że mogłem po prostu opisać sztucznej inteligencji, jakieś sytuacje z dzieciństwa i je wykreować, bardzo spodobał mi się ten element błędu, ten pewien zgrzyt w, w tych scenach, który powstaje, jakieś przepięcie, które wydało mi się intrygujące w kontekście pamięci. To, że pewne rzeczy są przeskalowane, to, że pewne rzeczy właśnie się rozsypują. Jawnie widzimy, że ten świat na tych fotografiach, na tych obrazkach się trochę na swój sposób sypie lub lub jest w pewnym sensie niedorzeczny, albo są tam elementy, które nie mogłyby się do końca wydarzyć. Bardzo ciężko by mi było uzyskać taki poziom swego rodzaju abstrakcji w, w obrazie, I właśnie to gdzieś tam zauważyłem u u sztucznej inteligencji, to mnie zaintrygowało, że że też ta pamięć nasza, jak sobie próbujemy odtwarzać niektóre momenty z życia, ona jest nieograniczona. Tam możemy sobie wyobrazić wszystko i wszystko dopowiedzieć do tych wspomnień. I to często są są rzeczy, które, które pewnie nie mogłyby się wydarzyć, ale jednak w naszej pamięci, w naszej głowie mogą. Tu na tych obrazkach jest podobnie.
0: Te wszystkie prace, o których teraz mówiliśmy, one są dostępne tak na pierwszy rzut oka dla wszystkich obserwujących, ale mamy też prace, które są trochę ukryte w zakamarkach pamięci, nazwijmy to w ten sposób. I ja obserwując te prace, a raczej próbując się do nich dostać, miałem wrażenie trochę, że muszę wejść za kulisy. Chociaż byłem na wernisażu, to nie widziałem nikogo, kto wchodził w te przestrzenie, dopóki ja nie, nie wkroczyłem. Nie taki był zamysł. Ja też wczoraj podczas wernisażu się
1: zorientowałem, że kurczę, ludzie gdzie nie wchodzą, nie, nie widzą, że, że ten kubik na środku galerii jest zbudowany po to, żeby właśnie do niego wejść, czy też tam jak mówisz pewnie o tym korytarzu z tyłu galerii odgrodzonym. To, to nie był zamysł, żeby, żeby, żeby to ja w jakiś sposób ukrywać. Zamysłem było to, żeby stworzyć pewien klimat, atmosferę obcowania z danym obrazem. Więc w kubiku, zdradzając, spotykamy się z jelonkami na, na polanie przy świetle księżyca. Wchodzimy do ciemnego, czarnego kubika. Stajemy przed czterometrową fotografią łąki sfotografowanej nocą. Kubik jest wybudowany po prostu po to, żeby, żeby nas odciąć. od od reszty galerii, żeby stworzyć tę atmosferę, żeby nasze oczy troszkę zeszły na ten niższy poziom ekspozycji, żebyśmy poczuli po prostu tę noc. To by było nie do uzyskania, gdybym te prace powiesił wśród innych na ścianie. Więc podobnie z tym korytarzem i dojściem do płotu zależało mi na tym, żebyśmy od przodu podchodzili do tego płotu, już z daleka go obserwując i dopiero jak do niego podejdziemy z bliska, to widzimy, co jest za nim. Ale ale wydało mi się intrygujące właśnie to, żeby żeby do tego płotu podejść z odległości kilku metrów, idąc na wprost niego i jakby dopatrując się, co będzie za tym płotem. Więc te przestrzenie, nazwijmy to, w środku wystawy są są po to, żeby stworzyć pewien klimat, atmosferę odbioru danej pracy.
0: Poświęciłeś tej wystawie dosyć dużo uwagi, pod kątem właśnie trochę eksperymentowania z przestrzenią, z instalacjami, ale ten główny zamysł dotyczy konstruowania pamięci. Skąd w ogóle wzięło się u Ciebie takie podejście do pamięci, jako do czegoś, co konstruujemy, co tworzymy, a nie co odtwarzamy. To ma związek z dosyć osobistą historią,
1: która miała miejsce jakieś 10 lat temu. Odwiedziłem wtedy taką przybraną ciocię, która była przyjaciółką mojej mamy. Moja mama zmarła, jak miałem 10 lat. Zmarła przez chorobę jak byłem u tej cioci, To to ciocia powiedziała, żebym przejrzał sobie albumy, które leżą na regale. Jest tam trochę moich zdjęć z dzieciństwa, żebym sobie pooglądał. I w tych albumach trafiłem na fotografię, która mnie zmroziła. Dlatego, że przedstawiała moją mamę. Była prawdopodobnie ostatnim zdjęciem wykonanym za życia. Mama była już wtedy mocno wyniszczona przez chorobę. I to, co wywarło na mnie duży wpływ, jeżeli chodzi o myślenie, o pamięci, było to, że ja przez 13 lat od śmierci mamy żyłem z zupełnie innym wyobrażeniem jej, jej jako kobiety, jej twarzy, tego jak wyglądała. Miałem zupełnie inne wyobrażenie, mimo że byłem pewien, że z tego ostatniego wręcz dnia, kiedy jeszcze żyła, pamiętam bardzo wiele. Pamiętam jak po prostu wyglądała. No i się okazało, że nie, że że moje moje wyobrażenie, moja pamięć były były skonstruowane, że mama wyglądała zupełnie inaczej. Mama Mama była wyniszczona przez chorobę, a mój umysł, umysł dziecka, wyparł to absolutnie i zastąpił ten wizerunek chorej mamy wizerunkiem zdrowej mamy. Zmiałem świadomość, że mama chorowała, ale to, jak ją widziałem w głowie było zupełnie inne niż to, jak było w rzeczywistości. I z takim wyobrażeniem żyłem przez 13 lat, zupełnie innym wizerunkiem swojej mamy, czyli najbliższej osoby. To mi zakwestionowało jakby tą prawdę, jeżeli chodzi o pamięć i to, że, że to jest w dużej mierze wszystko przez nas wykreowane. No i robi się ciekawie, jak... Pomyślimy, że że właśnie, no po pierwsze, duża część tego, co mamy w głowie z przeszłości jest wykreowana, ale gdzieś tam jednak mimo wszystko na tym budujemy jakąś naszą tożsamość. To, co przeżyliśmy, to przez co przeszliśmy, to w jaki sposób to zinterpretowaliśmy i w jaki sposób to zostało w naszej głowie, na tym budujemy to, kim jesteśmy tu i teraz. A jeżeli duża część z tego jest wyimaginowana, jest skonstruowana, być może nigdy się nie wydarzyła, w takiej formie, w jakiej sobie to wyobrażamy, no to myślę, że zaczyna się robić ciekawie. To mnie zaintrygowało i poruszyło. I zacząłem się nad tym zastanawiać, zgłębiać ten temat. Osobiście. Nie przeprowadzałem żadnych badań,
0: są to jakieś osobiste spostrzeżenia. Ale weryfikowałeś swoje inne wspomnienia i sprawdzałeś na ile one rzeczywiście dotyczą czegoś, co się wydarzyło, co wyglądało tak, jak Ci się wydaje? Jak zacząłem obsować z tym tematem, to mimowolnie gdzieś tam przychodziły
1: pewne wspomnienia, które po jakimś czasie się weryfikowały. Właśnie, czy to przez przypadek trafiałem na jakieś zdjęcie, czy czy konsultowałem, czy tam rozmawiałem z, z kimś z rodziny, na przykład o danej sytuacji się okazywało, że było zupełnie inaczej. Więc tak, część, część była gdzieś tam weryfikowana. Ale tutaj później przygotowując pewne sytuacje, sceny do wystawy kusiło mnie, żeby, żeby odtwarzając pewne rzeczy żeby zajrzeć, być może, do jakiegoś albumu i poszukać, czy ten dywan, który tu kładę, to był naprawdę taki dywan, czy czy inny? Czy czy ten parkiet był taki, czy w ogóle ta podłoga wyglądała inaczej? Natomiast stwierdziłem, że nie będę tego robić, że nie będę weryfikować, że że tak naprawdę chodzi właśnie o to, że ja to tak pamiętam, że jeżeli to się mija z prawdą, okej, no to właśnie to jest ten konstrukt, to jest to jest to, jak na ten moment to pamiętam.
0: Zastanawiam się, czy takie skupianie się na własnej pamięci i na tych konstruktach i budowanie tych precyzyjnych scenografii różnych stołów, które możemy tutaj pooglądać na tych wielkoformatowych fotografiach. Czy nie masz wrażenia, że tworzenie tej wystawy, tych prac w jakimś sensie też przekonstruowało twoją pamięć? Bo dotykałeś rzeczy, które wiążą się z bardzo konkretnymi wspomnieniami, ale Tworzyło się w jakimś sensie na nowo, na potrzeby fotografii?
1: Na pewno, na pewno przekonstruowało, ale z drugiej strony wydaje mi się, że na co dzień cały czas przekonstruowujemy naszą pamięć. Chociażby przez to, że opowiadamy o pewnych rzeczach naszym bliskim, znajomym, rodzinie dyskutujemy. Chyba każdy z nas gdzieś tam doświadczył, że słyszał pewną historię od kogoś dwa, trzy, cztery, pięć razy. Za każdym razem ta historia się trochę różniła. To właśnie o to trochę chodzi, że że opowiadając, wracając z tych rzeczy, cały czas gdzieś tam to przekonstruowujemy. Takie mam wrażenie, że ta wystawa i ten projekt jedyne, co sprawiły dla mojej pamięci, to to, że zacząłem zwracać trochę bardziej na to uwagę i zacząłem się zastanawiać nad tym co jest jest prawdziwe, a co nie w mojej głowie, co mogło być wykreowane, a a co rzeczywiście się wydarzyło.
0: Jeśli chodzi o taką materialną formę tej wystawy i to eksperymentowanie z różnymi technikami, niekoniecznie fotograficznymi, czy to jest coś, w co będziesz wchodził teraz głębiej, czy to jest coś, co na tyle cię Wciągnęło, że ta sama fotografia, sam obraz przestaje ci wystarczać? Nie, absolutnie nie. Ta wystawa i jak. Ta
1: konstrukcja tutaj przestrzeni wywodzi się troszkę od od doświadczenia, jakie ostatnio mam przy pracy w filmie, jako scenograf. Pewna zmiana też w samych fotografiach, dlatego, że dotychczas moje projekty były bardzo takie na swój sposób surrealistyczne. To były sceny wybudowane w studio, była to fotografia inscenizowana, ale były to obrazy, które nie mogłyby zaistnieć w rzeczywistości jako takiej. Zaistniały w rzeczywistości przed aparatem, ale to były, to były obrazy, które były w stu procentach wyimaginowane z jakiejś wyobraźni. A tutaj zderzam pewną taką realistyczność. Wyciągam to ze świata fizycznego, takiego, który każdy z nas zna i osadzam w studio przearanżowuje, więc tu jest już zmiana. Ale wracając do pytania, ja wykorzystałem w tym projekcie te różne narzędzia, bo po prostu traktowałem je jako narzędzia do opowiedzenia tej historii. To nie jest tak, że teraz zafascynowałem się sztuczną inteligencją i że będę robić obrazy generowane przez AI. No w ogóle nie w tę stronę. Jeżeli kolejny projekt uznam, że że tego wymaga, że to narzędzie może mi pomóc w opowiedzeniu historii, to pewnie znów w jakimś stopniu poniesięgnę. I tak jest ze wszystkim tutaj i z tymi instalacjami i tak dalej. One nie są tutaj po to, że, że chciałem wyjść z pewnej ramy, którą wcześniej miałem i chciałem pokazać instalację w galerii, bo bo jest duża przestrzeń i dobrze jest pokazać jakieś obiekty, żeby to urozmaicić. Nie to było motywacją. Motywacją było to, że po prostu te konkretne obiekty mają mi pomóc w opowiedzeniu tej historii, w rozszerzeniu tej narracji.
0: Zastanawiam się nad tymi tymi stołami, które są takimi bardzo szczegółowymi fotografiami. czy Czy ten stół mógłby stanąć w przestrzeni tej galerii jako instalacja i działałby według Ciebie tak samo, czy to, że on został przefotografowany nadaje mu innego wymiaru? Ciężko mi określić,
1: ponieważ mamy tutaj przykład parkietu i dywanu. To jakby też mogłaby być scena, którą mogłem sfotografować. Też mógł być to obraz fotograficzny, a jednak zrezygnowałem w tym przypadku z fotografii na rzecz obiektu, który jest. Więc ze stołem być może byłoby podobnie, działałby trochę inaczej. To, co daje fotografia przy tych obrazach, no, to jest możliwość wykreowania też jakiegoś klimatu e, światłem i, i, i wykreowania pewnej atmosfery, czego w galerii nie da się do końca zrobić. Tak? Jednak to, to medium fotografii pozwala nam na, e, no, jak tam mamy na przykład kot na, na łące tak? i widzimy, jak, jak światło słoneczne na to pada. I Jest tam jakaś magiczna atmosfera. No gdybym rozłożył tutaj trawę z rolki i położył koc i, 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 i posadził jakieś łąkowe kwiaty, myślę, że byłoby to interesujące i, i mogłoby być ciekawym obiektem, ale działałoby pewnie zupełnie inaczej jak fotografia. Oba warianty dają trochę inne możliwości narracyjne.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Jakbyś jeszcze mógł tylko zaprosić może słuchaczy do obejrzenia tej wystawy na festiwalu w ramach Sopot.
1: Zapraszam serdecznie. Wystawa jest w budynku Sopot Centrum na pierwszym piętrze. Na pewno będzie trwać do 17 września. Być może później będzie jeszcze troszkę przedłużona, ale to się potwierdza. Więc póki co zapraszam do 17 września do obejrzenia na żywo, do poprzyglądania się, do wchodzenia za kulisy do tych zamkniętych, nazwijmy to, obiektów. No i cóż, dziękuję bardzo za za rozmowę. Dziękuję. To był podcast Fotopolis. Wszystkie
0: odcinki znajdziesz na